0: Boa tarde pessoal, hoje a aula vai ser no formato de podcast e é sobre transtorno do espectro autista. Vocês vão ver que a Elizabeth colocou uma porção de materiais no Moodle e ali vocês vão encontrar slides de powerpoint, um capítulo de livro e um artigo da professora Cleonice Bosa, do curso de psicologia da URGS. São materiais bem importantes que contêm conceitos fundamentais. Também tem um vídeo de uma entrevista com a Temple Grandin, que é uma pessoa do espectro autista e que também oferece uma perspectiva de experiência da vi de vida da pessoa com TEA. Nesse podcast, nós vamos tratar sobre caracterização do quadro de TEA e etiologia, Conceitos e um modelo teórico que oferece suporte para a compreensão das alterações comunicativas da pessoa com TEA e avaliação em crianças suspeitas de TEA. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por comprometimentos qualitativos, sociocomunicativos e pela presença de comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Existe uma ampla variabilidade sintomatológica e nós sabemos também hoje que a etiologia é multifatorial, ou seja, não existe uma só causa para explicar o transtorno do espectro autista. Tanto fatores orgânicos como fatores ambientais estão envolvidos na etiologia desse transtorno. Nós utilizamos a palavra espectro porque ela tem uma abrangência maior, então, se justifica pela heterogeneidade comportamental e sintomatológica, juntamente com a possível existência de fatores etiológicos diversos. Sobre etiologia, ainda, nós sabemos que existe um forte com componente familiar na etiologia desse transtorno, com valores de recorrência altos entre irmãos. Ou seja, de 20% a 50% os estudos americanos apontam de recorrência entre irmãos. Também os estudos americanos e europeus mostram uma prevalência na população entre 2% e 3%. E há uma prevalência maior entre meninos do que meninas, aproximadamente de 4% para 1%. Apesar dos fortes indicativos do componente genético envolvido na etiologia, outros fatores como condições periconcepcionais, pré-natais, pós-natais e ambientais influem. Ambientais nós podemos dar exemplo, como exemplo saúde mental da mãe, e baixas condições socioeconômicas. Para aqueles de vocês que têm interesse em entender melhor sobre os fatores ambientais que podem influenciar no risco para o transtorno do espectro autista, nós recomendamos um artigo publicado em 2017 de autoria de Karime, com K, e colaboradores. O título é Environmental Factors Influencing the Risk of Autism Está publicado no Journal of Research in Medical Sciences Esse é um artigo interessante porque ele fala tanto dos estudos da epigenética isso é, a ciência que trata dos mecanismos moleculares envolvidos na interação entre fatores ambientais e na expressão da informação contida no DNA, quanto também cita fatores ambientais que já existem comprovante de que influenciam no aparecimento dos sintomas de TEA. <música> A abordagem sociopragmática da linguagem é muito importante para compreender o transtorno do espectro autista. O modelo de Thomas Hello, em especial, nos dá uma base importante sobre as habilidades comunicativas não verbais, que são a base para o desenvolvimento linguístico. Como nós sabemos, a comunicação é uma habilidade humana que se expressa pela intencionalidade. E o desenvolvimento linguístico, então, tem como base comportamentos não verbais que demonstram atenção compartilhada, compreensão da intenção comunicativa e imitação, chegando, inclusive, à imitação com inversão de papéis, que pode ser observada na linguagem oral quando a criança demonstra que já compreende as diferenças no uso dos pronomes eu e tu. A criança só chega na convencionalidade do uso de símbolos quando ela atinge o desenvolvimento da brincadeira simbólica, ou seja, ela passa a não usar mais os objetos somente com o uso funcional, mas ela também passa a usar a brincadeira de faz de conta, ou seja, usar um objeto para fazer de conta que é um avião, por exemplo. A emergência da palavra, ela depende do desenvolvimento justamente dessas habilidades. Mas o que é a atenção compartilhada? Um conceito tão fundamental do qual fala o modelo de Tomazello. Para termos a atenção compartilhada, nós precisamos entender uma relação numa, num formato triádico. Imaginem que nós temos um examinador ou um terapeuta junto com uma criança brincando no chão de uma sala de terapia com uma série de brinquedos à sua frente. Um brinquedo que interesse a criança pode ser aquele outro elemento, o terceiro elemento do qual nós queremos observar se vai haver atenção compartilhada. Se o terapeuta oferece o brinquedo à criança por meio de gestos, por meio de vocalizações, olhares, chamadas utilizando palavras, ele vai estar observando se a criança apresenta resposta de atenção compartilhada. Ele vai justamente perceber se a criança vai utilizar os seus canais de comunicação não verbais, como o olhar, como a expressão facial, como a vocalização para demonstrar interesse para com o objeto, alternando olhares com o terapeuta e o objeto. A iniciativa de atenção compartilhada é justamente o tipo de função comunicativa mais complexo e mais infrequente na criança com transtorno do espectro autista. Para expressar iniciativa de atenção compartilhada, a criança precisa coordenar mais de um canal de comunicação, por exemplo, o olhar e um gesto para com o adulto que está junto com ela. Poderia ser uma criança, estou aqui dando um exemplo. Então, para ter iniciativa de atenção compartilhada, a criança pode, por exemplo, tentar pegar um objeto e fazer uma vocalização e olhar para o terapeuta para solicitar, por exemplo, ajuda para acionar um brinquedo que vai fazer barulho ou vai se movimentar a partir desse acionamento do terapeuta. Se nós observarmos que a criança ela coordena o olhar com a expressão facial ou com o gesto apontando esse brinquedo ou trazendo esse brinquedo para o adulto, nós temos uma iniciativa de atenção compartilhada, porém essa é, esse é um comportamento menos frequente nas crianças que apresentam transtorno do espectro autista. as crianças com transtorno do espectro autista também vão ter dificuldades para imitar e brincar simbolicamente. Como nós sabemos, a imitação é essencial para o desenvolvimento da linguagem. E a imitação, como eu falei, ela não é simplesmente algo mecânico que a criança faz como um papagaio. Não, nós sabemos que a imitação ela vai se desenvolvendo até um nível mais complexo que a criança consegue perceber o seu papel e inverter papéis com o adulto. A brincadeira simbólica, ela também vai chegar muitas vezes mais tarde na criança com transtorno do espectro autista e nós vamos observar isso principalmente com brinquedos que uh, podem facilitar essa observação. Por exemplo, brinquedos de miniatura, por exemplo, uma xicrinha, uh, uma colherinha, um pires, né? Esses brinquedos com miniatura, eles facilitam que a criança utilize o, o objeto uh, de forma simbólica, mas com a sua função. Por exemplo, se ela mexer com a colherinha na xícara, ela está fazendo de conta e ela tomar né, um golinho sem nada naquela xicrinha, ela está mostrando que ela está fazendo de conta que na ausência do café, ela está tomando café. A brincadeira simbólica ela atinge uma complexidade maior quando a criança é capaz de pegar um brinquedo e fazer de conta, por exemplo, que ele é um avião que pode voar. Daí, nós temos também um sinal de que a criança já está fazendo brincadeira simbólica. Nós também vamos observar que as crianças com transtorno do espectro autista têm dificuldades para compreender e expressar comportamentos comunicativos no contexto social ou seja, elas vão ter um pouco mais de dificuldade para perceber o que elas podem e o que elas não podem em cada contexto social expressar. né? E como eu falei, a coordenação dos canais de comunicação não verbais, ou seja, o olhar, a expressão facial, a vocalização, os gestos, ela também pode ocorrer de forma não harmônica. A criança pode, por exemplo, querer expressar algo, mas não olhar para o seu interlocutor. Ela pode estar fazendo uma, um, um sorriso, estar fazendo uma vocalização sem olhar para o interlocutor. Então, são características comuns da criança com teia. E os sinais precoces que vem sendo uh, apontados nos estudos desde bebês né, uh, apontam um atraso no, no, no aparecimento do sorriso, uh, as crianças também não apresentam uma expressão facial apropriada para o contexto social, a atenção também, muitas vezes os pais trazem muito cedo que a criança não presta atenção, não olha para uh, determinadas coisas que, que são chamadas a atenção dela. Uh, e a criança não, uh, muitas vezes não modula o seu comportamento diante de outras pessoas. Pode uh, ter uh, comportamentos, vamos dizer, pouco esperados seja eles de uma reação é, muito grande para com alguma, algum interlocutor é, novo, né? a presença de uma pessoa nova no ambiente ou é, mesmo de não, não expressar reação com a chegada de uma pessoa. Então, nós vamos observar isso principalmente de maneira não verbal, com, no, no contato visto, visual e gestual. E nós vamos observar, como eu falei, respostas exacerbadas a estímulos uh, muito que para ela, ela pode existir uma hipersensibilidade, principalmente a estímulos auditivos. sobre atenção compartilhada, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre as funções comunicativas que podem ser expressas e que demonstram maior ou menor interesse pelo interlocutor. Vamos dar o um exemplo da solicitação de objeto ou de brinquedo. Nós podemos observar que a criança com ao querer que, um, que o terapeuta, por exemplo, abra uma caixinha que ele não, ela não consegue abrir porque não consegue uh, tirar a tampa, que é de enroscar, por exemplo, para pegar um brinquedo que esteja lá dentro, que interessa a ela, essa criança pode, por exemplo... Pegar a mão do terapeuta sem olhar pra, para o terapeuta para a face do terapeuta e ela pode simplesmente pegar a mão e colocar em cima da, da caixinha, né? Em cima do desse tapuér para usar a mão como se fosse uma ferramenta que vai abrir a caixa que é o que ela quer. Então, o uso da mão como ferramenta é como se fosse. Ainda essa criança não consegue perceber que ela deve emitir um pedido de ajuda oh, coordenando o seu olhar, a sua vocalização, o seu gesto para esse agente intencional que está junto com ela, que é o seu interlocutor. Então, ela usa a mão dessa pessoa como se fosse um instrumento, uma ferramenta para conseguir o que ela quer. Isso é muito diferente, obviamente, do que quando a criança coordena o olhar e a vocalização, pega o brinquedo, mostra para o adulto e solicita dessa forma que ele abra a caixa. A solicitação de objeto, por ser justamente algo que tem a ver com o interesse da própria criança para com aquele objeto ela tem denota um pouco menos de interesse para o interlocutor do que a função comunicativa de comentário o comentário aqui que eu quero dizer não é um comentário uh, feito por meio da linguagem oral é um comentário que se dá por meio do olhar, um olhar de surpresa, um olhar de interesse, de riso, de alegria com relação ao brinquedo, por exemplo, né? E demonstrando isso para o interlocutor. Então, a criança que faz um comentário de alegria, de surpresa para o, o terapeuta que está junto com ela na brincadeira, mostrando um objeto para essa pessoa, ela está demonstrando o interesse de compartilhar socialmente o que ela pensa, o que ela sente a respeito daquele objeto. Então, nessa relação triádica, nós temos um, um, uma função comunicativa que expressa muito maior interesse social nessa nesse fim comunicativo. Eu quis frisar isso, porque quando a gente está avaliando uma criança com TEA, essas observações que fazem distinção entre detalhes né, na comunicação não verbal, elas são muito importantes. Então, tanto observar se há iniciativa de atenção compartilhada pela criança quanto observar essas nuances que mostram o seu interesse ou não pelo compartilhamento de emoções, de pensamentos, de intenções com o seu interlocutor são fundamentais. Lembrando então que comentário é uma função comunicativa mais social do que solicitação de objeto mas que a solicitação de objeto ou de ação é um importante indicador de interesse pela comunicação e quando ela coordena canais de comunicação distintos ela nos mostra de forma completa que ela está realmente expressando essa função comunicativa de solicitação de objeto ou de ação e por isso durante a brincadeira com a criança com teia nós estamos muito atentos a esses sinais tanto de resposta para uma situação onde a gente sabe que aquela criança possivelmente se interessa por determinado brinquedo e esse brinquedo precisa do auxílio do terapeuta para ser acionado, por exemplo, ou para tirar de uma caixa, quanto a gente observar as reações dela ah, com ah, objetos, brinquedos que a gente percebe até mesmo pela... Pelo próprio relato dos pais, que essa criança vai ter interesse maior. Com relação, então, à avaliação da criança com TEA, existem poucos instrumentos que nos oferecem uma, uma gama importante de observações para o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico da criança com TEA, Claro que esse diagnóstico, ele é feito pelo neuropediatra, mas o neuropediatra, ele precisa de avaliações completas, muito cuidadosas, né? E ele conta com esse auxílio interdisciplinar, tanto de psicólogos como de fonoaudiólogos. Para avaliar funções comunicativas durante a brincadeira, nós podemos utilizar o ABFW, a avaliação pragmática, que justamente vai nos proporcionar a, a possibilidade de observar as diferentes funções comunicativas que aparecem na brincadeira com a criança. Mas existe um protocolo recentemente criado e disponível para compra que se chama sistema Protea de avaliação do transtorno do espectro autista. Ele tem a autoria da professora Cleonice Alves Bosa e da professora Gerusa Fumagalli de Sales, ambas da URGS. Esse instrumento, ele vai ser muito importante para rastrear a presença de comportamentos inerentes à sintomatologia do transtorno do espectro autista sistematizando a observação da interação da criança durante a avaliação. E ele nos auxilia também a integrar essa informação da observação com a entrevista feita com os pais. Então, fornece também um, um importante modelo de entrevista inicial de anamnese, bem como uma entrevista depois de devolutiva para os pais. O público-alvo do PROTEA são crianças em torno de 24 a 60 meses de idade, especialmente aquelas não verbais com suspeita de TEA. E todos os profissionais eh, envolvidos no diagnóstico de TEA, na terapia da criança com TEA, podem utilizar esse instrumento, profissionais Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos e médicos. Durante a brincadeira com a criança, usando o Proteia, vai ser muito importante que o terapeuta adote um comportamento sincrônico e responsivo no contexto triádico de relação entre a a criança e os brinquedos. Esse comportamento de certa forma vai precisar se modular e se adequar, não sendo intrusivo demasiadamente, né? Porque quando nós tivermos situações de desorganização, situações que podem prejudicar a criança, se a criança estiver tendo é, comportamentos autolesivos, por exemplo, é necessário fazer interferências para, para proteger a criança, né? Mas interferências impróprias do adulto com relação às atividades da criança, elas não são recomendadas, ou seja, ficar intrusivamente o tempo todo querendo dirigir o comportamento da criança não é recomendável. O que é recomendável é que se faça um balanço entre a atividade livre de brincadeira, sempre cuidando para que não uh, exceda demais o número de brinquedos que estão ali no chão da sala, e também atividades mais estruturadas, onde a gente tem alguns brinquedos no chão, outros numa caixa fechada, que não estão tão ao alcance da criança, né? E nessa, nesse sentido da atividade mais é, estruturada, a gente tem um comportamento verbal e não verbal do adulto, do, do terapeuta, dirigindo as ações da criança de uma forma sutil. Sempre que o, o adulto tiver uh, que... Uh, retirar um brinquedo que a criança está interagindo, se esse, essa retirada for feita de forma cuidadosa porque a criança está demasiadamente dando atenção àquele brinquedo já no interesse repetitivo e estereotipado e a gente já quer passar para uma outra atividade que pode proporcionar mais comunicação se recomenda, por exemplo, que se troque, né, à medida que a gente percebe que é possível que a criança uh, possa apresentar um, um maior interesse por um outro brinquedo, que se troque sutilmente esse brinquedo pelo outro, né, sem fazer alardes, né, sem confrontar a criança. Mas, evidentemente, antes de fazer qualquer observação sistemática do comportamento da criança, é necessário que, primeiramente, a gente faça uma entrevista de anamnese com os pais. Nesse momento, evidentemente, é muito importante que a criança não esteja presente. Tanto porque a criança necessita de atenção, quanto porque os pais necessitam de liberdade para falar. E nesse momento, evidentemente, nós precisamos ter muita habilidade para conversar com casais, né? E em geral, a gente tem que ter muito tato, inclusive para tratar diretamente do tema diagnóstico. E muitas vezes esses pais não estão preparados para isso, porque toda a, a avaliação. Que antecede pode ser justamente porque há uma suspeita, não há ainda uma confirmação do diagnóstico. Essa anamnese, ou entrevista inicial, geralmente ela se dá em duas sessões, ela está descrita no sistema proteia, né? E ela vai justamente seguir uma estrutura que vai nos uh, permitir conversar com os pais a respeito uh, de questões envolvidas desde uh, todos os aspectos que podem ser importantes para compreender uh, o motivo da avaliação, ou seja, a queixa da família, e passando pelo histórico da gestação até o momento da, da avaliação, histórico de comunicação da criança como que ela se expressa, o, todo o seu desenvolvimento desde a gestação, desde se essa criança foi planejada. Os primeiros sinais de transtorno do espectro autista, que, claro, nós uh, vamos estar atentos para observar como foi essa comunicação, né? Não necessariamente falando do transtorno do espectro autista de forma aberta nesse primeiro momento. E nós vamos estar especialmente interessados também nas informações complementares a partir dos resultados de testes, de exames do próprio neuropediatra. Né? Porque em geral os neuropediatras solicitam um eletroencefalograma uma tomografia, né? E nós sabemos que em termos neuroanatômicos, nenhum sinal é identificado, né? Mas em termos eletroencefalográficos, algumas síndromes neurológicas podem apresentar comportamentos autísticos sem que seja, de fato, o transtorno do espectro autista clássico, né? Que, que, que não seria causado por uma síndrome neurológica que apresenta convulsões, por exemplo. Após esse momento de anamnese, de entrevista com os pais, que vai formando esse vínculo de confiança com os pais, nós temos então as sessões de observação do comportamento da criança. E isso se dá sempre na presença inicial dos pais, né? Eles podem, na terceira sessão, já sair, mas isso vai depender das reações da criança, se eles vão sair ou não da, da sala de terapia. Sempre o ambiente de, de terapêutico, ele sempre vai ser com o uso de brinquedos, uma sala bem organizada, sem eh, um número excessivo de estímulos visuais ou auditivos, um ambiente que possa ser confortável para a criança, que não eh, elicie comportamentos de hiperestimulação, eh, e que a criança possa, aos poucos, num, num número mínimo de três sessões, ir se uh, adaptando, ir se ambientando e se acostumando com o terapeuta. Como eu disse, nós vamos convidar o, o, os pais ou a mãe, aquele, aquele familiar que está mais tempo com a criança para estar junto na sessão e nós vamos ter brinquedos. Em geral, uh, a gente utiliza... Um, um tapete, um, um material uh, molinho no chão que possa uh, trazer conforto para sentar no chão com brinquedos, né? E esses brinquedos são cuidadosamente escolhidos. Uh, tanto brinquedos que vão ter um alto, uh, vamos dizer assim, interesse da criança, vão disparar um alto interesse da criança, que são movimentos... Uh, uh, Brinquedos que disparam um movimento ou que uh, provoca algum som ou que alguma luz se acende. Esses brinquedos, em geral, chamam mais a atenção da criança com teia e eles vão ser utilizados justamente para observar se vai uh, existir comportamentos de solicitação, de objeto, de assistência ou mesmo de comentário. E nós vamos também ter na, no na nossa caixinha, em algum momento nós vamos também colocar a criança em contato com miniaturas, com brinquedos que ciam funções simbólicas, para observar a reação da criança, observar se a criança faz imitação, do uso de objetos uh, com as suas funções, por exemplo, se o seu terapeuta usa uma xicrinha para fazer de conta que está tomando chazinho, se a criança imita. Já fazendo o uso do brinquedo simbólico mais simples, que é o uso com, com função, mas de um de um objeto, o chá que não está presente. né? E dessa forma, nós vamos estar o tempo todo muito atentos para com os comportamentos sociocomunicativos da criança, para com a qualidade da brincadeira, isso é, se ela expressa interesse em explorar os difer diferentes brinquedos e se ela, de fato, ela consegue utilizar esses brinquedos de uma forma a completar atividades bem como nós vamos estar atentos para a possibilidade de observar movimentos repetitivos e estereotipados do corpo ou interesses restritos para com um brinquedo ou outro. Durante a nossa observação, então, nós vamos estar tentando observar. Iniciativa de resposta compartilhada, de atenção compartilhada pela criança ou resposta de atenção compartilhada quando nós terapeutas tentamos chamar a atenção da criança para com algum brinquedo. Imitação, como o, o exemplo que eu dei com a xicrinha ou a gente pode inclusive tentar com bolinhas de sabão, quando a gente utiliza a bolinha de sabão, a gente direciona justamente um instrumento que vai ir diretamente muito próximo à face do terapeuta. E a gente vai tentar observar se essa criança vai, então, olhar para o terapeuta, para a face do terapeuta, se ela vai se interessar em tentar fazer o mesmo, imitando o terapeuta para fazer bolinhas de sabão. E tudo isso vai denotar se há um engajamento social e se ao longo das sessões que vão se decorrer, a gente começa a observar o sorriso da criança, um cumprimento na chegada, a despedida na saída, como essa criança vai se comportar se a mãe uh, ou os pais saírem, da sessão, né, saírem da sala, avisarem que estão saindo e sutilmente saírem, se essa criança vai olhar para eles, vai demonstrar que percebeu e, e vai permanecer na brincadeira, ou se ela vai ter uma reação catastrófica, demandando então que os pais permaneçam na sala, tudo isso vai ser observado. Nós também vamos observar se há uma busca e resposta ao contato físico afetivo para com os pais ou mesmo numa situação que a criança já está se acostumando com o terapeuta, se isso está é, já acontecendo ou não. A busca de assistência, como eu falei, a gente vai provocar essas situações quando a gente utilizar brinquedos que a, que a criança tem interesse maior dentro de uma caixa que ela não consegue abrir ou em cima de um armário que ela esteja visível para ela, mas que ela não alcance e ela precisa solicitar. Claro que tudo isso de uma forma balanceada, que não uh, elicie atitudes muito catastróficas da criança, né? Tudo de uma forma equilibrada. E claro que a quantidade de protestos e retraimentos à interação também são sinais importantes que nós vamos estar atentos, né? Como é que essa criança explora os brinquedos, se essa criança vai explorar todos os brinquedos ou fica fixada no, em alguns, ou se ela ela tem formas de explorar os brinquedos que são, vamos dizer, pouco comuns, né? Se ela se interessa, por exemplo, em passar o brinquedo no rosto ou, ou em tocar um, a, as pontas de um brinquedo, é como se ela não estivesse interessada em, em formas mais... Uh, usuais do uso daqueles brinquedos, ela estivesse mais interessada em determinados aspectos daquele brinquedo que não são comuns, né? Ou não necessariamente brinquedo, ela pode simplesmente interagir com uma cadeira ou com uma mesa de uma forma não usual também. Tocando ou colocando o rosto uh, em, em uma parte da mesa, ou, ou olhando de forma adjacente, não olhando de frente para um determinado objeto. Então, todas essas questões, em especial, quando a gente chega na hora de uso funcional né, de brinquedos, eh, especialmente miniaturas, ou brinquedos uh, que a gente vai uh, usar para fazer de conta alguma coisa, se essa criança se engaja na brincadeira simbólica, tudo isso vai estar sendo uh, aspectos muito importantes para a gente observar. E aí, claro, dentro disso, se acontecem os movimentos repetidos de mãos ou de outras partes do corpo ou até mesmo comportamentos autolesivos, que a gente tem que estar tá muito atento também. Lembrando, então, que a gente tem que ter uma sala sem excesso de estímulos visuais e auditivos, com mobília adequada para o tamanho da criança. E nós temos que escolher brinquedos com características e funções que atraem a criança e que a gente vai ter, obviamente, todo um cuidado com a limpeza desses brinquedos, né? com a, a biossegurança, né? E, evidentemente, a formação do terapeuta que vai avaliar é muito importante no sentido dele ter um estilo interativo não intrusivo, como eu falei, é importante que a gente saiba dirigir o comportamento da criança quando é necessário, obviamente, para a gente conseguir poder oferecer oportunidades que vão nos dar sinais importantes sobre a comunicação dela mas não o tempo todo de forma diretiva. Então, uma primeira sessão, a gente fica muito mais uh, deixando a criança demonstrar quais são os interesses dela, claro, sem muitos estímulos excessivos na sala, mas deixando ela de forma mais livre. Numa segunda sessão, a gente já começa a, a estruturar, né, a colocar aqueles brinquedos mais importantes e colocar situações que vão eliciar a solicitação de objetos e de ações. E nós vamos uh, precisar, em alguns casos, a lançar a mão de, de interferir no comportamento da criança se ela estiver fazendo uh, comportamentos autolesivos ou estiver em reações catastróficas, prejudic prejudiciais a ela ou com uma, uma fixação exacerbada em determinado brinquedo, nós vamos precisar ter um jogo de cintura para conseguir chamar a atenção da criança sobre um outro objeto e ir trocando esse objeto de forma harmônica, sempre com um tom de voz uh, muito calmo e sempre Uh, dando preferência para que a mãe possa tomar atitudes. Mas lembrando que o terapeuta, ele está também uh, muito cuidadoso observando como se comporta essa mãe, esse pai, né, para ver se eles precisam também de um modelo, de uma psicoeducação para ir aprendendo a direcionar a atenção dessa criança, a acalmar essa criança, a brincar com a criança e estimular o interesse dela. O contexto de interação em brincadeira livre, em geral, ele vai ser inicialmente essa sessão mais curta de 15 a 20 minutos em que a gente tem o interesse de observar o comportamento livre da criança para ver se ela, no chão da sala, com, seus, com os brinquedos, ela vai mostrar a iniciativa para compartilhar a atenção sobre determinado brinquedo com a mãe ou com os pais, né? Se ela vai ter uma resposta de atenção compartilhada, se a mãe mostra alguma coisa para ela. Nesse momento, a gente está principalmente olhando para a reação dela na interação com a mãe ou com os pais juntos, né? Ou pode ser o pai que esteja sozinho com ela, junto com o terapeuta na sala. E a gente vai... Uh, aos poucos, na medida do possível, fazendo, dando explicações para os pais a respeito daqueles brinquedos, a respeito da forma como a gente pode uh, chamar a atenção da criança para um momento de comunicação e de brincadeira. No segundo momento, com a brincadeira semi-estruturada, a gente pode utilizar de mesa, na altura da criança, com cadeirinha. E a gente pode também utilizar de caixa, uh, com brinquedos, né? Os brinquedos dentro da caixa. Essas atividades semi-estruturadas, nós vamos procurar dar mais tempo para ela, de 30 a 40 minutos no máximo, né? Mas com uh, uh, observação para ver se acontecem né, comportamentos, os mesmos tipos de comportamento de atenção compartilhada, né, Imitação e, e se essa criança vai explorar os objetos, se ela vai ter respostas atípicas ou não para com cada brinquedo. Após um mínimo de três sessões de observação, da criança no contexto de brincadeira e sendo possível a, a saída dos pais da sala, nós vamos uh, poder também, claro que em alguns casos não isso não vai acontecer, mas a gente vai tentar e a gente vai estar atento para as reações da criança mas após aquelas três sessões de observação então nós vamos ter uma elaboração do relatório, né, da, que vai unir as informações da entrevista com as observações sistemáticas, né. E o PROTEIA, que é esse, esse protocolo, esse instrumento criado pela professora Cleonice Bosa, ele vai justamente ter é, tanto a possibilidade da gente pontuar a frequência desses comportamentos, como a, a, inclusive a intensidade desses comportamentos comunicativos, se eles são mais claros ou menos claros, né? E uh, vocês também podem observar lá na, no Moodle que a gente colocou um, uma tabela que são diretrizes de atenção... A, a comunicação da criança com teia, que mostra todo o desenvolvimento típico e, e o desenvolvimento da criança com teia, né, nas diferentes uh, cronologias aí de desenvolvimento da comunicação, tudo isso vai servir como base para a gente concluir confirmando ou não a suspeita de transtorno do espectro autista. Claro que, como eu falei, o diagnóstico, ele é feito em conjunto com o neuropediatra. Nunca a gente vai dar esse diagnóstico sozinhos, né? Nós sempre vamos precisar elaborar o nosso relatório, transmitir essa informação para o neuropediatra responsável, conversar com ele, né? Mandar essa, esse relatório para o seu e-mail telefonar conversar a respeito e poder planejar com o neuropediatra como como vai se dar essa transmissão da informação se vai ser uh, se é a primeira vez que os pais vão receber essa notícia se isso vai ser dado pelo próprio terapeuta ou se o neuropediatra vai chamar vai depender de como isso uh, como os pais chegaram até a gente né? E se eles vieram sozinhos e o neuropediatra confirmar que é interessante que a gente uh, ofereça essa devolutiva uh, em entrevista sozinhos com eles, então nós vamos fazer isso, sempre guiados pelo nosso código de ética, né, pensando no sigilo da informação, atentando para a condição emocional dos pais, que nós nunca vamos querer oferecer uma informação de uma forma brusca que eles ainda não têm condições emocionais para receber, então nós vamos estar muito atentos para a emoção dos pais e quando que nós vamos poder falar diretamente e utilizando o termo transtorno do espectro autista, né muitas vezes, a gente pode deixar para uh, uma terceira sessão de devolutiva. Uma, vai, tudo vai depender da forma como a gente vai percebendo as reações dos pais. Porque a, o próprio uso da palavra transtorno do espectro autista vai mostrar para a gente, né, o uso pelos pais vai mostrar o quanto eles estão preparados para ouvir uh, esse diagnóstico. E nós precisamos levar em consideração as crenças dos pais, né? Que isso influencia no manejo da criança, na escolha de intervenções, no planejamento familiar, enfim, né? O nosso laudo tem que ser feito com uma escrita acessível, né? Para esses pais entenderem as informações acerca de situações que possam expor a família, não devem constar no documento, né? Claro que existe uma possibilidade da gente guardar um, uma versão confidencial para poder transmitir informações importantes para o, o neuropediatra, enfim, mas a gente precisa estar muito atento, justamente, para que o nosso relatório contenha, né, eh, importantes informações, né, que vão desde a identificação dessa criança com cuidado, né, para para não questões éticas, né? não, não jamais expor uh, essa, uh, esses relatórios sem autorização, uh, mas também uma descrição né, no relatório dos procedimentos utilizados, da queixa dos pais, né, da análise dos resultados e da nossa conclusão. Lembrando, então, que a observação sistemática do comportamento da criança no proteia está focada na iniciativa e na resposta de atenção compartilhada, nos comportamentos de imitação, na brincadeira simbólica e na observação de movimentos repetitivos de outras partes do corpo. Era isso, pessoal. Esses são os pontos mais importantes sobre transtorno do espectro autista e sobre a avaliação de crianças com suspeita de transtornos do espectro autista. Um ponto que eu quero enfatizar é que, uh, embora muitas crianças com transtorno do espectro autista demorem muito a falar, muitas delas vão desenvolver a, a linguagem verbal e elas vão apresentar uh, uma comunicação que vai demonstrar justamente, muitas vezes, dificuldade na, no, com respeito à atenção para o seu turno de conversação, é, com relação a a não interromper, né, a, e como se comportar numa conversação ou numa situação comunicativa, né, perceber a a o um momento a, em que não deve falar nada ou ou cuidar, né, para para proteger a a face do seu interlocutor então é, é todos os aspectos pragmáticos que a gente falou quando tratou do tema da é, linguagem de pessoas com lesão do hemisfério direito ou de pessoas com lesão uh, uh, cerebral que afeta principalmente regiões pré-frontais do cérebro, no caso traumatismo cranioencefálico, essas alterações pragmáticas das quais a gente falou naquela aula, elas valem também para as pessoas com um transtorno do espectro autista que falam, não é? Então, para, para o adolescente, para o adulto com transtorno do espectro autista, em especial aqueles com, com autismo de alto funcionamento, a gente vai perceber justamente uh, essas questões né, na conversação com uma dificuldade em aspectos ligados aos comportamentos cooperativos na conversação. É, e vai continuar ali um, uma, alguns sinais não verbais também, como o pouco uh, direcionamento do olhar durante uma conversação, né? Contar uma história pode, pode ser um pouco mais difícil de organizar o pensamento para contar uma história, expressar várias ideias conectadas com o mesmo tema, né? Então a gente vai perceber que a mudança de tema, de tópico, pode acontecer de forma abrupta também. E uh, acontece nas crianças em especial, nas crianças que falam, a gente vai observar a presença, muitas vezes, da ecolalia. A ecolalia pode ser imediata, ou seja, a criança repete uma palavra que ela acabou de ouvir, né? ou pode ser tardia, a criança repete Uh, uma palavra ou uma frase que ela já ouviu há algum tempo e que se torna uma espécie de estereotipia, né, uh, em que a criança costuma falar aquela palavra já ouvida, né, uh, várias vezes durante o dia, né, e pode acontecer, inclusive, com cartuns, com... Cartoons, com Uh, crianças que, que gostam de ouvir programas de rádio, por exemplo, uh, gostam de falar uma frase dita numa propaganda. E o interessante das ecolalias é que elas muitas vezes foram interpretadas, né, uh, na história, aí como algo, um comportamento não adequado, utilizado como se fosse assim, a criança estivesse simplesmente repetindo algo como um papagaio. E, na realidade, a gente vai ver que os estudos foram mostrando que uh, não é sempre assim, que muitas vezes as crianças aprendem a usar a ecolalia de forma uh, a expressar exatamente o que elas gostariam de expressar, né? Elas usam aquela expressão de forma adequada para o contexto, né? Então, não é em qualquer contexto. Claro que isso vai depender da criança de cada caso, mas uh, só para chamar a atenção que a ecolalia, ela pode ser utilizada, é, um, é uma forma não convencional de comunicação que pode ser utilizada dentro de um contexto, sim, tá? E aí, à medida que que uh, vocês tenham experiência prática né, na clínica de conhecer pessoas com transtorno do espectro autista, vocês vão percebendo esses sinais. A gente também pode observar na voz da pessoa com transtorno do espectro autista alguma alteração de prosódia. Né? Essa alteração de prosódia ela pode ser mais ou menos saliente. Né? em alguns casos a criança tem uma voz ela faz uma voz uma entonação vocal é, meio in, in, con uh, não convencional assim em determinados momentos é, é como se ela estivesse uh, falando numa numa certo registro vocal e daqui a pouco ela usa um outro registro vocal Especialmente quando ela vai usar uma ecolalia. Um outro ponto a enfatizar, comprometido na linguagem de pessoas com transtorno do espectro autista, é a compreensão de atos de fala indiretos e de metáforas. O que prejudica também a compreensão de piadas, de ironias, né? tudo que for... Uh, uh, expressões não literais, né, que devem passar pelas nossas inferências, né, Essas, uh, esse comprometimento é bastante saliente, né, e muitas vezes é uma queixa do adulto com transtorno do espectro autista, a dificuldade de compreender é, piadas, de compreender e-mails quando eles não são diretamente explícitos naquilo que o interlocutor uh, escreveu, né? Não está não ali contida toda a informação literalmente que deveria uh, ajudá-lo a, a entender aquela mensagem. Então, são pontos que a Bateria MAC, a Montreal de Avaliação da Comunicação, auxiliam muito para testar a comunicação de pessoas do espectro autista adultos.